0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ja, noch einmal, nein, herzlich willkommen, nein, hallo. Sehr schön, heute hier zu sein bei euch in der Matthäus-Gemeinde und wie gesagt auch persönlich etwas ganz Besonderes. Ich durfte ja nun schon im 10 Uhr Gottesdienst predigen. Das ist jetzt etwas ungewohnt, zweimal hintereinander. Ich habe gedacht, ob ihr nicht einfach die erste Predigt einspielen könntet. Die Leute, die über Internet zuschauen, die merken gar nichts. Ich hatte allerdings eine Krawatte an, muss ich dazu sagen. Und ähm, nein, ich teile gerne noch einmal, was ich auf dem Herzen habe mit euch. Aber ich möchte zu Beginn noch einmal beten, bitte. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für diesen besonderen Tag. Herr. Ja, ich danke dir für deinen Tag für diese Gemeinschaft und ich danke dir, dass wir uns auf dich ausrichten dürfen, dass wir unser Herz ausrichten dürfen, egal was wir mitgebracht haben an Gepäck, an Fragen, an Problemen, an Sorgen. Ich bitte dich, dass du uns anrührst und dass du zu uns redest durch dein Wort und dafür bitte ich dich, Herr, schaffe Raum, ich schaffe Raum für dich, tu was auch immer du willst, Herr und öffne du meinen Mund, dass er deine Grüße und Ehre verkündet. Amen. Freude, Joy, seht ihr vorne an der Wand, das ist das große Thema für diese Allianz Gebetswoche. Für jeden Tag gibt es einen Textvorschlag und auch einen Predigtvorschlag. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich damit ein bisschen schwer getan habe. Also irgendwie habe ich keinen richtigen Zugang dazu gefunden, zu der Kombination aus Text und aus, ähm, aus Thema. Aber trotzdem möchte ich mich davon herausfordern lassen, habe mir Gedanken gemacht über den Text und eigentlich möchte ich euch Gottes Wort weitergeben, so wie es uns in der Bibel übermittelt ist. Und Gottes Wort ist wirklich voll von Freude. Es ist auch voll von vielen anderen Dingen, auch von richtig ernsten Themen. Manchmal echt hartes Brot. Aber ich habe euch mal eine Grafik mitgebracht, wie viel Freude in der Bibel erwähnt wird. Ihr könnt das von vorne nicht sehen, aber ich lasse euch mal raten. Dieser große orange Balken in der Mitte, die meisten Erwähnungen von Freude. Welches Buch der Bibel könnte das sein? Psalmen, Psalmen, nein, die Psalmen sind der zweitgrößte lila Balken daneben. Das Buch mit der meisten Erwähnung von Freude ist Jesaja. Hätte ich mir auch nicht vorstellen können, es gibt viele ernste Texte da drin, aber das Ernste ist bei Gott auch immer verbunden mit der Zusage von Freude, von Ausblick, von Verheißung. Deswegen predige ich gerne über die Freude. Es ist ein bisschen komisch, weil man ja eigentlich über etwas reden möchte, was in einem ist und in der Vorbereitung gab es so einige Dinge, wo ich dachte, das sind so richtige Freudenkiller, hat nichts mit euch zu tun, nichts mit der Gemeinde hier, aber wo ich dachte, kann ich mich nach vorne stellen, kann ich den Menschen irgendetwas Vernünftiges sagen über Freude, was sie nicht selber schon wissen, aber ich muss ja keine eigenen Gedanken mit euch teilen. Die Bibel ist voller Freude. Man hätte sich aus hunderten Versen bedienen können und der Vers für diesen Sonntag heute steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 14, Vers 17. In welchem Zusammenhang das ist, das erzähle ich gleich. Doch hat Gott, hat er, Gott, sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben. Hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude gefüllt. Das ist also unsere Herausforderung zur Freude. Und ich möchte mit euch, habe so ein paar kleine Punkte, über die ich mir Gedanken machen möchte, die ich mit euch teilen möchte. Das erste ist, wer ist Gott in aller Kürze? Der zweite Punkt ist Freude für alle. Und der dritte Punkt ist Freude gestern, heute und in Ewigkeit. Also, wer ist Gott in aller Kürze? Ich möchte den... Zusammenhang dieses Bibeltextes euch einmal vorlesen. Es geht um die beiden Apostel Paulus und Barnabas, die zusammen auf ihrer ersten Missionsreise sind und mit einigen Umwegen kommen sie in die Stadt Lystra. Das liegt in der Türkei in Anatolien, ungefähr in Zentralanatolien. Diese Stadt Lystra, die gibt es heute nicht mehr. Es gibt da auch keine Ausgrabungsstätte oder so. Aber damals waren sie in Lystra und hatten ein besonderes Erlebnis. Davon spricht dieser Text in der Apostelgeschichte, den ich vorlesen möchte. Es war ein Mann in Lystra, der saß da ohne Kraft in den Füßen. Er war gelähmt von Mutterleib an und hatte noch nie gehen können. Der hörte Paulus reden und als dieser ihn ansah und merkte, dass dieser Mann glaubte, ihm könne geholfen werden, da sprach er mit lauter Stimme, stell dich aufrecht auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Da aber das Volk sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und riefen auf lykaonisch, die Götter sind den Menschen gleich geworden. Und sie sind zu uns herabgestiegen und sie nannten Barnabas Zeus und sie nannten Paulus Hermes, weil er das Wort führte. Also Hermes der Götterbote, vielleicht hat, hat auch was mit Paketen zu tun. Und der Priester vom Tempel des Zeus vor der Stadt brachte Stiere und Kränze an die Stadttore und wollte mit dem Volk opfern. Als das die Apostel Barnabas und Paulus hörten, da zerrissen sie ihre Kleider und sprangen unter das Volk und schrien, ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen wie ihr und predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesen nichtigen Göttern zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darinnen ist, gemacht hat. Zwar hat er in den vergangenen Zeiten alle Heiden ihre eigenen Wege gehen lassen und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Das heißt, er hat Hinweise auf sich gegeben er hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben. Er hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Interessante Geschichte. Paulus und Barnabas kommen da in eine Stadt, die ihnen kulturell komplett fremd ist. Und sie reden mit Menschen, mit denen sie keine gemeinsame Basis haben, schon gar nicht religiös. Und sie tun ein Wunder, wie wir das in der Bibel an verschiedenen Stellen lesen, dass durch Gottes Kraft, durch Gottes wunderbare Heilungskraft ein Mensch plötzlich aufstehen kann, der von Geburt an gelähmt war und herumläuft und alle sehen das. Und statt diesem Gott dankbar zu sein, projizieren sie das, was passiert ist, auf diese beiden Boten Gottes, auf Paulus und Barnabas. Und es war eigentlich für Paulus eine echte Beleidigung, Dazu muss man sagen, dass der Tempel in Jerusalem in der Zeit vor Christus einmal fürchterlich entweiht wurde. Von Herodes Antiochos hieß er, glaube ich. Er hat diesen Tempel entweiht und hat ihm den Zeus geweiht, den Tempel in Jerusalem. Es war das Schlimmste, was man den Juden hätte antun können. Und mit diesem Zeus und Hermes werden Paulus und Barnabas nun verglichen. Und man kann sich vorstellen, dass sie außer sich sind und ihre Sachen zerreißen. Also ein Ausdruck von, von Empörung. Und sagen, nein, Leute, ihr habt es komplett falsch verstanden. Es geht hier um einen Gott, um den einen Gott. Und ihr Lieben, ich glaube, dass wir heute manchmal eine ähnliche Situation haben, wenn wir mit Menschen reden. Jeder hat so irgendwo seinen Gott. Es gibt so viele unzählige Religionen, es gibt so viel Gottheiten auf der ganzen Welt. Und auch Menschen, die nicht an Gott glauben, machen sich irgendetwas anderes zum Gott, weil ein Mensch nicht ohne Glauben sein kann. An irgendeine Ideologie klammert jeder Mensch sich. Und was das in der Praxis bedeutet, erleben wir im Moment sehr deutlich unter jungen Menschen in Deutschland. Die für ihre Ideologie krasse Dinge machen. Jeder Mensch braucht so etwas, aber über all dem gibt es den einen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und ich dachte mir, das wäre doch mal ein interessanter Gesprächsansatz, wenn man mit einem Menschen redet und sagt, du ich will dir etwas erzählen und ich will dir erzählen von dem einen Gott, der die Grundlage aller Dinge ist und all das Gute, was du in deinem Leben empfangen hast, Essen und Trinken und dass es, dass die Sonne scheint und dass es regnet und dass es Ernte gibt, das kommt von diesem Gott, von dem ich rede. Und nicht nur das, auch die Freude in deinem Leben, das, was gut ist, das, was dein Herz aufgehen lässt, das kommt von diesem Gott, Wer ist dieser Gott? Es heißt, Paulus wird später in seinem Brief an die Christen in Rom, in dem Römerbrief, diese beeindruckenden Sätze schreiben. Er greift diesen selben Gedanken noch einmal auf und sagt, seit der Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat und können daran ihn, nämlich den unsichtbaren Gott in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen, klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Wie Paulus sagt den Menschen in Lystra, dieser Gott gibt sich zu erkennen. Man muss ihn nur sehen wollen. Man muss mal die ganzen anderen Götter, alles, was unseren Blick verstellt, zur Seite räumen. Und dann können wir ihn erkennen. Und das Besondere an diesem Vers, der für heute ausgesucht ist, ist folgendes. Freude für alle. Freude für alle. Das ist erstaunlich. Er schenkte euch Regen und fruchtbare Zeiten, die guten Dinge. Ja, Er hat euch ernährt und er hat eure Herzen mit Freude erfüllt. Wenn das stimmt und ich glaube, dass das stimmt, was Paulus hier sagt, dann ist Gott der Ursprung aller Freude, die es in dieser Welt gibt. Von allem, was gut ist, von allem, worüber Menschen sich freuen können. Und es gibt einige Dinge, die wir mit Menschen teilen, über die wir uns freuen. Schöpfung, das haben wir gehört. Wobei es ein bisschen schwierig ist, jetzt an einem diesigen, heute Morgen war es noch diesig, ich sehe, jetzt scheint die Sonne, aber an einem diesigen äh, Januartag über Freude an der Schöpfung zu reden. Das könnte ich lieber in den Sommerferien machen, wenn man verreist ist oder so. Freude über die Schöpfung, Freude über unsere Versorgung, dass es uns gut geht, dass wir keinen Hunger haben müssen. Freude über... Bewahrung in unserem Leben und über Frieden, dass wir hier in einer friedlichen Gesellschaft leben können. Darüber kann man sich tatsächlich freuen, wenn man es nicht einfach nur selbstverständlich nimmt. Und dann gibt es die Momente der ganz besonderen Freude im Leben. Sowas wie bei auf Feiern oder man bekommt ein besonderes Geschenk, mit dem man nicht gerechnet hat. Oder Liebe, man lernt einen Menschen kennen und plötzlich merkt man ein Gefühl im Herzen, das man vielleicht vorher gar nicht kannte und da entsteht eine Freude. All das geht auf Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde zurück. Er ist der Ursprung der Freude. Er ist derjenige, der möchte, dass Menschen Grund zur Freude haben. Es in unserer Gesellschaft ist das mit der Freude so ein bisschen schwierig. Und wie gesagt, ich stehe hier auch nicht und mache jetzt den Clown oder springe hin und her vor Freude. Ich bin meistens auch eher relativ ernst. Vielleicht bringt das auch der, das, das der Dienst mit sich, weil man mit vielen schwierigen Fragen zu tun hat. Es gibt viel Freude, die wir mit anderen Menschen teilen können. Und ich weiß, dass viele von euch zum Beispiel gerne oder sich für Werder interessieren, ins Weserstadion gehen. Schaut euch mal an, schaut mal in die Gesichter, was da für eine Freude ist, wenn Werder ein Tor geschossen hat. Die Leute rasten schier aus vor Freude. Der Grund dafür ist Gott. Könnt ihr mir glauben oder nicht? Der Grund dafür ist Gott, weil Gott in unser Herz die Fähigkeit gelegt hat, dass wir uns freuen können über Dinge von ganzem Herzen und wenn es ein Tor ist. Diese Ausgelassenheit, die kennen wir sonst in unserer Gesellschaft kaum, also vielleicht beim Karneval, aber das ist nun gar nicht mein Thema. aber alle diese freudemomente werder schießt ein tor okay dann schießen die anderen tor und irgendwann steigt man vielleicht ab alle diese freudemomente sind momente die für einen kurzen zeitraum anhalten und dann aber auch wieder abflauen und dann schlägt das leben in seiner ganzen härte manchmal wieder zu es muss noch eine andere art von freude geben die da drüber steht oder die da drunter steht ich nenne das einen grundton im leben es muss einen grundton der freude im leben geben und den gibt es das ist Freude für alle. Dieser Grundton im Leben heißt, freut euch an dem Herrn von ganzem Herzen. Und abermals sage ich, freut euch, nochmal. Freut euch an dem Herrn. Die Fähigkeit, uns zu freuen, die ist in das Herz und in die Seele jedes Menschen gelegt. Aber wenn wir wissen dürfen, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir zu Gott gehören, dann kommt noch eine neue Dimension der Freude dazu. Und diese neue Dimension der Freude, da gehen wir gleich näher drauf ein, die kann wie ein Grundton in unserem Leben sein, der unser ganzes Leben durchzieht, durch alle Höhen und Tiefen hindurch. Das sage ich nicht nur so, sondern das erlebe ich auch so. Das ist Freude. Gestern, heute und in Ewigkeit. Was bedeutet das? Freude gestern? Ich glaube, dass die Freude am Herrn diese drei Dimensionen hat. Es hat die Freude gestern, heute und in Ewigkeit. Und das bedeutet Freude gestern, das ist eine Freude, die auf die Vergangenheit bezogen ist. Freude über all das Gute, was Gott getan hat. Und wenn man da mal ein Beispiel dafür braucht, wie sowas aussehen kann, dann können wir auf das jüdische Volk schauen. Dann können wir auf die jüdischen Feste schauen. Macht euch mal den Spaß und guckt euch das mal an auf YouTube, wie das abgeht, was da los ist, wenn in Israel Feste gefeiert werden, jüdische Feste. Wenn der Passafest ist, das Fest zum als, zur Feier des oder zum Andenken an den Auszug aus Ägypten, auf die Befreiung von der von der Sklaverei. Oder das Purim-Fest, wenn gefeiert wird, diese großartige Geschichte von Esther, wie das Volk Israel vor der Ausrottung bewahrt wurde. Das, das ist pure Freude und Gott sagt ihnen, ihr sollt diese Feste der Freude haben. Ihr dürft euch freuen an der Geschichte, die ich mit diesem Volk geschrieben habe. Jeder von uns hat seine eigene Geschichte. Und ich glaube, dass es in unserem Leben, wenn wir zurückdenken, immer auch Momente gibt, wo wir, wo wir sagen können, Darüber freue ich mich. Dafür bin ich dankbar. Das ist Freude gestern. Wir hatten ähm, vor zwei Tagen bei uns in der Gemeinde eine Versammlung. Das waren Leute, das waren messianische Juden, die gerne einen, die einen Raum gesucht haben, an dem sie Sabbat feiern können, Schabbat. Die besuchen auch sonntags einen Gottesdienst, aber sie wollten gerne zusätzlich mal eine Schabbatfeier machen und so haben sie das am Freitagabend in unserer Gemeinde getan. Ich war nun dabei, um mich ein bisschen um die Technik zu kümmern und ähm, plötzlich fingen die an nach vorne und haben eingeladen, kommt nach vorne, wir tanzen zusammen. Und dann haben die wirklich da bei uns in der Kirche hier vorne getanzt. Zuerst in der Reihe Ringelreihen und so weiter und so fort. Und die Stimmung wurde immer ausgelassener. Und irgendwann liefen diese lieben Leute in der Polonaise durch unsere Kirche und kamen dann an mir vorbei. Komm Simon, komm mit. Und ich so, nee, lass mal. Das ist nicht meins. Aber das war Freude. Von Gott gebotene und von Gott geschenkte Freude. Das Volk Israel ist ein großes Beispiel dafür. Freude gestern, Freude heute. Woran können wir uns heute freuen? Was bedeutet es, dass ich sage, ich bin ein Kind Gottes und in meinem Leben als Kind Gottes durch alle Sorgen, durch alle Schwierigkeiten hindurch erlebe ich Freude. Wo erlebe ich Freude? Ein ganz zentraler Aspekt ist, glaube ich, den erleben wir heute. Das ist Gemeinschaft. Das ist Gemeinschaft. Ich habe vorhin, Stefan, habe ich dich gesehen und dann fiel mir eben ein Text ein, den wir früher in der Band zusammen gesungen haben. Ich habe es mir aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse. Es riecht nach Kaffee und Gemeinschaft und nach Leben und nach dir. War ich vorher noch so traurig. Das hier ist Lebenselixier. Man kommt hierher und erlebt plötzlich, hier sind andere Menschen und unsere Herzen so unterschiedlich, wie wir auch sind, aber unsere Herzen schwingen irgendwie auf einer selben Frequenz. Und das ist eine riesengroße Gnade, das ist ein großes Geschenk, dass wir hier zusammen sein können. Als Menschen, die Jesus lieb haben, viele von uns bestimmt. Als Menschen, die wissen, die etwas von Gott erfahren haben. Das, was du geschrieben hast, Stefan, das hat Dietrich Bonhoeffer etwas anders ausgedrückt. Er hat geschrieben, die leibliche Gegenwart anderer Christen, die leibliche Gegenwart anderer Christen ist dem Gläubigen eine Quelle unvergleichlicher Freude und Stärkung. Ich gebe euch mal zehn Sekunden, schaut euch mal um, schaut mal die anderen an, Sag mal schön, dass du da bist, ich freue mich, dass du da bist. Dankeschön. Ich merke, bei einigen ist der Level an Freude schon so ein klein bisschen gestiegen. Schön. Einfach nur, weil man sich in die Augen schaut. Sagt, schön, dass du da bist. Schön, dass ich Geschwister habe im Glauben, Geschwister im Herrn. Die leibliche Gegenwart anderer Christen ist dem Gläubigen eine Quelle unvergleichlicher Freude und Stärkung. Und dann gibt es noch einen Grund zur Freude heute. Und dieser Grund zur Freude ist, Schön, dass du eine richtige Bibel dabei hast, Steffi. Das ist das hier, das, ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Es gibt diesen wunderschönen Psalm 119, da heißt es, ich freue mich, meinen Weg nach deinen Geboten zu gehen, wie über einen Reichtum, wie über jemand, der einen Schatz gefunden hat. So freue ich mich darüber. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. So redet David über dieses Wort Gottes. Unglaublich. Die Tatsache, dass der allmächtige Gott sich uns offenbart hat in Wörtern, die wir nachlesen können, die wir studieren können, von denen wir uns erfreuen lassen können. Unglaublich. Ganz, ganz, ganz kostbar und ganz wertvoll. Und ich glaube, dass jede gute Gemeindearbeit, jede Gemeinde, die sich lebendig entwickelt, das nur auf der Basis von Gottes Wort tun kann. Freude heute. Es gibt eine Situation im Volk Israel, als nach langer, langer Zeit diese Gebote Gottes, die Gesetze Gottes wieder entdeckt wurden, wieder ans Tageslicht hervorgeholt wurden. Und dann ist das ganze Volk versammelt und stundenlang wird, werden die Gesetze Gottes, die Gebote Gottes vorgelesen. Und die Leute sind zuerst tief betroffen und traurig darüber und merken, was alles falsch gelaufen ist bei ihnen. Und dann tun sie Buße. Und wollen umkehren. Und daraufhin heißt es, Esra, der hohe Priester, sprach zu ihnen und jetzt geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke, ist eure Stärke. Ein Tag der Freude über die Gebote, die Gott uns gegeben hat, darüber, dass wir nicht ziellos durch unser Leben laufen, sondern dass wir ein Fundament und dass wir eine Richtlinie für unser Leben haben, an der wir uns orientieren können. Vielen Menschen fehlt das so sehr, so eine Leitschnur. Wenn jeder komplett auf sich gestellt ist und auf seine eigenen Ideologien, die er sich in seinem Kopf macht, das geht nicht gut. Freude gestern über das, was Gott getan hat. Freude heute über die Dinge, die er heute tut. Über die Gemeinschaft mit anderen. Über sein Wort, das wir auch heute noch, immer noch, immer wieder lesen dürfen. Und dann gibt es die Freude drittens in Ewigkeit. Ich denke, dass jede Art der Freude, die wir in diesem Leben erleben, jeden schönen Moment, all das, wo unser Herz wirklich aufgeht. Jeder Moment der Freude im Leben ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf die Freude der Ewigkeit, die Gott für uns bereitet hat. Psalm 16, Vers 11, da heißt es, du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, da gibt es Freude in Fülle. Also für alle. Genug. Ohne Ende. Freude ohne Ende. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Ewig bereit. In der vergangenen Woche haben wir Abschied genommen von einer alten Schwester, einer alten Dame, die froh war, gehen zu können nach schwerem Leid und die sich so sehr danach gesehnt hat zu gehen. Und inzwischen gehören für mich Trauerfeiern zu den ganz, ganz besonderen und wichtigen Anlässen im Gemeindeleben. Und so komisch das auch klingt, aber ich spreche gerne auf Trauerfeiern. Wenn ich weiß, dass dieser Mensch eine Ewigkeitshoffnung in seinem Leben hatte, dann ist das so etwas Besonderes, dann ist eine Trauerfeier, kann so etwas Mutmachendes und Hoffnungsvolles sein. Man, man merkt manchmal, wie die Stimmung sich dann auf einmal verändert. Wenn man sagt, wir wissen, das war jetzt Leben Teil A, diese Tür hat sich jetzt geschlossen, aber es tut sich eine Tür auf dorthin, wo ungetrübtes Glück für ewig Gott für uns bereithält. Für die, die sich hier in diesem Leben ihm anvertraut haben. Meine Frage an dich ist, weißt du, weißt du das? Wir haben erlebt in der Corona-Zeit, wie verunsichert die Menschen geworden sind, weil sie plötzlich gemerkt haben, dass ihnen die Kontrolle entgleitet dass plötzlich etwas passieren kann und Menschen liegen da auf dem Krankenbett und werden nicht wieder gesund und auf einmal geht es zu Ende. Dieses Gefühl, das könnte jeden jederzeit treffen und ich kann mich da gar nicht so gegen schützen, das hat Menschen geradezu irre werden lassen. Überlegen wir uns, was passiert. Da kann ich mich darauf freuen, auf das, was danach kommt. Wie der Tod sein wird, das ist für uns alle unsicher, das wissen wir nicht. Da hat jeder seine eigene Geschichte oder da hat für Gott, für jeden von uns seine eigene Geschichte geschrieben und manche sind sehr, sehr schwer. Aber zu wissen, das ist Teil 1 und was danach kommt, das ist die richtig große Party. Wenn wir uns hier an der Gemeinschaft miteinander freuen, auch wenn wir uns mal kabbeln oder unterschiedliche Meinungen haben, aber im Himmel dieses Gefühl, alle alle Nationen versammelt, unterschiedliche Sprachen und Völker und alle auf Gottes Herrlichkeit ausgerichtet. Das, was Sie hier an Lobpreis gemacht, macht, herzlichen Dank dafür. Das berührt das Herz. Überleg mal, was im Himmel los ist. Vielleicht singst du da auch mit, Steffi. Doch, ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Mit oder ohne Mikrofon, ich weiß es nicht. Freude in Ewigkeit. Der dreieinige Gott zeigt sich den Menschen, zeigt sich allen Menschen durch seine Schöpfung, durch das, was um uns herum ist, was sich kein Mensch wirklich bis ins Letzte erklären kann, wo immer noch alles so voller Wunder ist. Darüber können wir uns freuen und er zeigt sich auch durch die Freude im Leben, die wir als Menschen erleben. Und das kann auch mit, mit anderen sein, die von Gott nichts wissen. Das kann man auch gemeinsam teilen. Und man kann sich auch gemeinsam im Weserstadion um, in die Arme fallen. Spricht überhaupt nichts dagegen. Schöne Momente im Leben. Aber dann gibt es noch diese zweite Ebene. Nämlich die Freude im Herrn. Und die bleibt gestern, heute und in Ewigkeit. So wie Gott selbst. Derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ich möchte dich von ganzem Herzen einladen, wenn du diese Freude in deinem Leben, diesen Grundton der Freude, der sich durchzieht durch alle Erfahrungen, durch schwierige und gute Erfahrungen, wenn du das noch nicht kennst in deinem Leben, dann lade ich dich ein, dass du dein Leben diesem Herrn und Gott durch Jesus Christus anvertraust. Du kannst das machen im Anschluss an diesen Gottesdienst. Es wird Gebet angeboten im Saal, So viel ich weiß. es sind Menschen, die werden sich freuen, mit dir zu beten. Oder du kannst es auch, wenn du über Internet zuschaust, für dich zu Hause machen und sagen, Gott, ich möchte dich kennenlernen. So richtig habe ich dich noch nie gekannt. Und die Freude, die du schenkst, die möchte ich haben in meinem Leben. Ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Wenn du das tust, dann glaube ich, dann bin ich überzeugt, dass ein solches Gebet Folgen haben wird und dein Leben verändert. Es gab vor ein paar Tagen... Ein Erlebnis, und da, das fiel mir dann auch noch ein in der Predigtvorbereitung, wo ich dachte, das war ein Moment großer Freude. Da habe ich mich richtig gefreut. Richtig. Und das war letzten Donnerstag, da haben wir als Gemeinde oder da haben wir in der Gemeinde Besuch von einer Gruppe bekommen. Vor einigen Monaten hatte ich eine E-Mail gekriegt. Es gibt einen Kurs. Es gibt einen Kurs von irgendeiner Gewerkschaft. Und äh, es geht dort um die Weltreligionen oder die Religionen der Welt im Spiegel der großen Krisen. Und dieser Kurs, diese Menschen, die wollen sich eben über die Religionen der Welt informieren. Und ähm, ich wusste nicht, was uns da erwartet. Als Ältester haben wir dann entschieden, gut, wir laden diese Leute ein und ich erzähle ein bisschen. Und dann kamen sie also am Donnerstagmorgen, hatte Kaffee vorbereitet. Und dann kamen da 18 Männer, kräftige Typen, alle eher, ich sag mal, optisch in die arabische Welt zu verorten, so. Ich dachte, meine Güte, ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Und es war tatsächlich so, dass dort ein Großteil dieser Menschen äh, muslimischen Glaubens waren. Die kamen alle aus einem großen Unternehmen und dieses Unternehmen hat eine Woche Bildungsurlaub angeboten. Den haben sie gerne in Anspruch genommen und wollten sich dafür im Gegenzug über die Religionen der Welt informieren und saßen nun also vor mir. Es war eine interessante Zeit, es war eine spannende Zeit. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich gerne zu Beginn mit Ihnen beten möchte, weil das Einblick in meine Art des Glaubens, meine Religion gibt, meine Beziehung zu Gott. Und Sie haben das respektiert, ich habe gebetet und wir hatten interessante zwei Stunden mit vielen ernsten Fragen, auch ernste Fragen über die Rolle und die, 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 über die Geschichte Gottes mit Israel, mit den Juden über die ganze Weltgeschichte hindurch, natürlich ein schwieriges Thema mit Moslems darüber zu reden. Aber wir haben die Kurve gekriegt und schließlich durfte ich sogar ein persönliches Zeugnis geben. Ich durfte erzählen, warum ich noch oder wieder mich diesem Gott anvertraut habe. Ich durfte erzählen, warum ich diese Arbeit dort in der Gemeinde tue. Und ähm, es hat sie sehr nachdenklich gemacht und am Abschluss haben sie sich alle sehr dankbar von mir verabschiedet und sagten, dass sie da viel zum Nachdenken hätten, dass das etwas Besonderes war. Und dann blieb ein Mann zurück. Und als die anderen alle weg waren, kam dieser Mann auf mich zu und nahm mich in den Arm und sagte, Hallo Bruder. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben geredet und er erzählte mir, wie er vor einigen Jahren zum Glauben an Jesus gekommen ist und dadurch den Kontakt zu seiner Familie fast vollständig verloren hat was für Kämpfe das waren. Er hat mir erzählt, wie er dort am Band in der Firma versucht hat, den Kollegen von Jesus zu erzählen und die das alle da nichts von wissen wollten. Sagt er, und jetzt sitze ich heute hier. Ich habe extra den Mund gehalten und habe dich reden lassen und habe mich einfach nur gefreut. Und sagt er, dann stieß mich ein Kollege so in die Seite und sagte, ist das einer von dir? Und ich habe ihm gesagt, ja, hat er gesagt, das ist mein Bruder. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Moment der Freude war, den wir da erlebt haben. Und das ist eine Freude, glaube ich, die erleben wir nur durch Gottes Kraft in unserem Leben, dadurch, dass er uns miteinander verbindet. Dazu lade ich euch von ganzem Herzen ein. Dazu lädt Jesus dich von ganzem Herzen ein. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt.